0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Heute reden wir über ein weit verbreitetes Thema, das immer noch viele anders sehen, als ja es eigentlich ist. Und zwar fangen wir heute mit dem Thema Depressionen an. Zuerst wie immer das, was die Medizin dazu sagt und danach das, wie ich es erlebe. Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, die sich in zahlreichen Beschwerden äußern kann. Eine anhaltende, gedrückte Stimmung, eine Hemmung von Antrieb und Denken, Interessenverlust sowie vielfältige körperliche Symptome, die von Schlaflosigkeit über Petitlosigkeit bis hin zu Schmerzzuständen reichen, sind mögliche Anzeichen einer Depression. Die Mehrheit der Betroffenen hegt früher oder später suizidale Gedanken. 10 bis 15 Prozent aller Patienten mit wiederkehrenden, schwer ausgeprägten depressiven Phasen sterben durch Suizid. In Deutschland leiden schätzungsweise 5 Prozent der Bevölkerung, das heißt etwa 4 Millionen Menschen, aktuell an einer Depression. Pro Jahr erkranken etwa 1 bis zwei Personen von 100 neu. Depressive Episoden kommen in jedem Lebensalter vor. Der Erkrankungsgipfel liegt zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe seines Lebens eine Depression zu entwickeln, beträgt zwischen 7 und 18 Prozent. Frauen sind doppelt so häufig wie Männer betroffen. Viele der Betroffenen suchen allerdings keinen Arzt auf, sei es aus Unwissenheit, Verdrängung oder aus Schamgefühl. Häufig werden aber auch Depressionen aufgrund ihres vielfältigen Erscheinungsbildes vom Hausarzt nicht erkannt. Es gehört neben medizinischem Fachwissen viel psychiatrische Erfahrung dazu, um eine Depression schnell und sicher zu diagnostizieren. Wird einmal die richtige Diagnose gestellt, ist die Lage alles andere als aussichtslos. In den letzten Jahrzehnten hat sich hinsichtlich der Therapie einiges getan und mehr als 80 Prozent der Erkrankten kann dauerhaft und erfolgreich geholfen werden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Allgemeinbevölkerung für dieses Thema sensibilisiert und aufgeklärt wird. Denn eine Depression kann jeden treffen, unabhängig vom Alter, Geschlecht und sozialem Status. Von unipolarer Depression spricht man, wenn depressive Phasen, jedoch keine manischen Phasen auftreten. Treten außer den Symptomen der Niedergeschlagenheit, Antriebsarmut und Interessenslosigkeit auch Phasen grundloser, übermäßig, gehobener und distanzloser Stimmung, Manie, auf, liegt eine sogenannte bipolare Störung vor. Bei ca. 20% der Patienten mit Depressionen verläuft die Erkrankung bipolar. In den letzten Jahren fanden sich Hinweise darauf, dass bipolare Störungen mit leichten Maniformen-Symptomen noch häufiger sind und nicht selten unerkannt bleiben. Die reine Manie ohne depressive Phasen ist mit etwa 5% sehr selten. Beide Erkrankungen gehören zum Formkreis der affektiven Störungen. Eigentlich wäre die Bezeichnung Stimmungsstörungen anstelle von affektiven Störungen präziser, da es sich um eine Störung der Grundgestimmtheit und weniger um eine Störung der Affektivität, also Gefühlsaufwallung in emotionalen Ausnahmesituationen, im eigentlichen Sinne handelt. So, jetzt haben wir mal wieder gehört, was die Ärzte dazu sagen. Ist ja schön und gut, was Statistiken, Mediziner, und auch behandelnde Therapeuten dazu sagen, sie haben mit allem auch recht, nur wie sich jemand mit Depressionen wirklich fühlt, das kann einem keiner sagen, da sie ja auch nicht selber betroffen sind. Wie ich es mit meinen Depressionen feststelle, ist es halt, dadurch, dass andere Krankheiten bei mir noch mit reinspielen auf jeden Fall erlebe ich die Depression immer wieder und die Art, wie mit Menschen mit einem umgehen, ein bisschen anders, wie in diesem tollen Text beschrieben. Natürlich, eine Depression ist keine dauerhafte, traurige Stimmung, was die meisten Mitmenschen wohl denken, weil sobald man wieder lachen kann, heißt es ja, du bist ja gar nicht depressiv, du lachst ja. Oder, also so schlimm kann es ja nicht sein. Und in den Phasen dieser wirklich tiefen, tiefen Traurigkeit, wo man teilweise wirklich nicht weiß, wie man weitermachen will und wie man weiterleben kann oder möchte, kommen dann sehr gut gemeinte Ratschläge, die nicht wirklich gut gemacht sind, wie, ja, du musst einfach nur mehr lächeln, geh doch einfach raus, draußen ist es schön, dir geht es gar nicht so schlecht wie den anderen, du kannst froh sein, dass es dir so gut geht. Und, und, und. Also man wird dann auch mit anderen Menschen verglichen in den Momenten. Natürlich weiß ich als Betroffener, dass es mir nicht am schlechtesten auf dieser Welt geht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die kein Zuhause haben, die keine Arbeit haben, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Das ist aber in dem Moment nicht der Punkt. Ich fühle mich einfach nur leer. Ich fühle mich einfach alleine gelassen. Und ich fühle mich traurig. Da ist es egal, wie gut es mir eigentlich geht, welchen sozialen Status ich eigentlich habe oder was ich alles schon erreicht habe, auf das ich eigentlich stolz sein könnte. Ich kann es in dem Moment nicht. Und so Sprüche wie, ja, dir geht's ja gar nicht so schlecht, den anderen in Afrika, die Kinder, die verhungern. Oder, ja, es gibt genug Bettler hier in Deutschland, da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Keiner wird hier alleine gelassen. Wenn du wirklich Hilfe willst, kriegst du Hilfe helfen nicht, ganz und gar nicht. Sie machen es sogar noch schlimmer. Also, bevor ihr mit jemandem mit Depressionen redet, der euch sagt, dass er Depressionen hat oder dass es ihm nicht gut geht, denkt bitte dreimal nach, was für Tipps ihr der Person geben möchtet. Da auch diese Tipps, so gut sie auch gemeint sind, die Person immer weiter verletzen können und immer weiter in diese Depression reinschieben können, weil sie sich nicht verstanden fühlt, weil sie denkt, dass sowieso was mit ihr nicht stimmt, was man ja sowieso in den Momenten denkt und das dann noch von außen beigebracht kriegt. Ich meine, natürlich habe ich Phasen, wo ich die Welt umarmen könnte, wo ich happy bin, wo ich glücklich bin, wo ich einfach alles machen kann, was ich möchte. Diese wechseln sich aber auch mit den Phasen ab, wo ich einfach nicht aus dem Bett komme. Ich habe nicht die Kraft aufzustehen wirklich, ich zwinge mich nur dazu. Das nennt man dann eine funktionale Depression, weil ich funktioniere nur. Ich lebe nicht in dem Moment, ich funktioniere in dem Moment. Das heißt, ich mache nur das, was wirklich von mir erwartet wird und nicht das, was ich eigentlich machen möchte bzw. was ich eigentlich brauchen würde und zwar mir Ruhe zu gönnen. Ich gehe während meiner funktionalen Depression jeden Tag arbeiten. Ich bin dann nicht krank, auf der Arbeit habe ich dann ein Lächeln, bin gut gelaunt, bin glücklich. In mir drinnen sieht es aber ganz, ganz anders aus. Und ich gestehe es mir nicht ein, wie es in mir drinnen aussieht. Einfach aus dem Grund, weil wenn ich es mir eingestehe, ich genau in dem Moment zusammenbrechen werde. Also Zähne zusammenbeißen, Krone richten, auf zur Arbeit gehen. Zu Hause dann sich ins Bett legen, wenn man wieder heimkommt und einfach nur Ruhe haben wollen und schlafen können. Egal wie hell es draußen ist, egal wie schön es draußen ist. Egal, was ich eigentlich den ganzen Tag noch machen müsste. Dementsprechend bleiben dann aber auch Dinge liegen, die mir eigentlich gut tun würden. Wie zum Beispiel bleibt dann der Haushalt liegen. Und je unordentlicher es in einer Wohnung ist, umso unwohler fühlt man sich teilweise, was dann wieder die Depression bestärkt, was dann zu einer Art Teufelskreis wird, aus der es ganz schwer ist, sich selbst wieder herauszuholen. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass die Umwelt, die Leute, mit denen man zu tun hat, einen nicht wirklich verstehen und es gibt viele, denen man sich gerne anvertrauen würde in dem Punkt, was man sich aber nicht traut, weil man schon viel zu oft in der heutigen Zeit gehört hat, ja, lächle doch einfach mehr. Geh raus, es ist schönes Wetter, das wird deine Stimmung heben. Nein, wird es nicht in den Momenten. In den Momenten wird es einfach nur dafür sorgen, dass ich mich zu etwas gezwungen fühle, für das ich gar keine Kraft habe und dass ich es nur durchziehe, um jemand anderen glücklich zu machen und nicht, um mir selbst etwas Gutes zu tun. Ich bestreite nicht, dass es gut ist, rauszugehen und sich zu erholen. Ich bestreite aber, dass es gut ist, jemanden, der gerade am Tiefpunkt angelangt ist, gefühlsmäßig und auch von seinem seelischen, empfundenen Wesen, zu sagen, alles halb so wild, du stellst dich nur an, geh raus, es kann gar nicht so schlimm sein. Das wiederum ist nämlich ganz, ganz schlimm. Zu den Punkten kommen dann noch die Sorgen und die Ängste, die auftreten, je nachdem, wo man aufgewachsen ist oder wo man auflebt, in welchem Umfeld. Das zum Beispiel, man hat sich entschieden, man geht jetzt zum Psychiater oder zum Neurologen Je nachdem, wie man ihn nennen will. Und lässt sich da diagnostizieren und Medikamente verschreiben. Weil es gibt Medikamente gegen Depressionen, Antidepressiva. Natürlich haben die Dinger auch Nebenwirkungen noch und nöcher. Aber das ist jetzt mal beiseite gestellt. Es gibt die Möglichkeit, sich diagnostizieren zu lassen. Es gibt die Möglichkeit, dafür Medikamente zu bekommen. So, jetzt hat man sich entschieden. Problem Nummer eins. Man hat sich überwunden anzurufen. Okay. Termin? Ja, wenn man Glück hat, zwei Wochen. Wenn man Pech hat, halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder länger. Ist halt ein Facharzt, gibt es nicht viel in Deutschland. Okay. Dann wartet man auf den Termin und redet vielleicht mit seinen Freunden, Bekannten, Familie darüber, dass man da jetzt dran arbeiten möchte. Was ist? Die erste Reaktion bei manchen Familien ist, du bist doch nicht bekloppt, jeder hat so Phasen, du brauchst doch nicht dafür, zu so einem Arzt zu gehen, willst du wirklich dein Leben lang Pillen schlucken und, und, und. Also Sachen, die einen wieder verunsichern und die einen wieder dazu bringen, eventuell den Termin doch abzusagen, weil man will ja nicht als bekloppt gelten oder als verrückt. Was bei den älteren Generationen ja auch gerne noch gesagt wird, von wegen, ja... Eventuell muss man wegen Depressionen oder wegen anderen psychischen Erkrankungen in eine Tagesklinik, in eine geschlossene Klinik, damit man sich nichts antut. Das Erste, was man meistens hört, ist, du gehst in die Klapse, du bist doch nicht bekloppt. Oder bist du bekloppt? Bist du verrückt? Nein, bin ich nicht. Ich weiß nur, dass es mir gerade im Moment total beschissen geht. Und ich weiß auch, dass ich daran was ändern möchte. Aber wenn du das nicht verstehen kannst, tut es mir leid, dann hast du in meinem Leben aber auch nicht wirklich mehr den Platz. Wenn du mit mir verwandt bist, werde ich nur noch das Mindeste mit dir zu tun haben und nicht mehr. Wenn du eine Bekannte von mir bist, die so auf mich reagiert, dann ist die Bekanntschaft hinfällig. Und bei Freunden ist die Freundschaft hinfällig, weil ich weiß als Einzige, wie es mir geht. Und ich weiß als Einzige, was ich daran ändern kann, beziehungsweise was mir helfen könnte in dem Moment. Niemand von außen kann mir sagen, du brauchst das und das und das. Natürlich kann ein Arzt das anhand von Fragebögen, von Tests und so weiter mit den Medikamenten diagnostizieren, ja. Aber niemand Ungeschultes kann mir sagen, dir geht es nicht so schlimm, wie du sagst. Das kann mir auch kein Arzt sagen, weil ich weiß, wie es mir geht. Ich bin die einzige Person auf der Welt, die weiß, was in mir selber vorgeht. Niemand kann mir hinter die Stirn gucken. Niemand kann in mein Inneres sehen. Niemand kann sehen, wie oft ich im Inneren weine, wie oft ich im Inneren verzweifle und wie oft ich am Inneren einfach am Boden liege und mich von allen Seiten getreten fühle. Das kann niemand außer mir. Von daher, lasst mich nicht unterkriegen, Ihr seid die Person, die weiß, wie es in euch ist und sonst kein anderer. Und wenn jemand nicht euch beisteht in so Situationen, dann überlegt, ob die Person wirklich es gut mit euch meint. Oder es nur vermeintlich gut meint, um das eigene Ego etwas aufzupuschen. Bei Freunden, Bekannten oder auch bei der Familie kann es nämlich nicht sein, dass jemand der es wirklich, wirklich gut mit euch meint, so auf euch reagiert mit solchem Unverständnis. Oder auch später noch mit Unverständnis, nachdem ihr es der Person erklärt hat. Also, habt die Kraft, seid stark genug. Wenn ihr betroffen seid oder Angst habt, betroffen zu sein, sucht euch Hilfe, geht zum Hausarzt oder im Zweifelsfall, wenn ihr denkt, der Hausarzt diagnostiziert euch nicht richtig, holt euch einen Termin bei einem Facharzt und eine Überweisung und lasst es abklären. Denn diese Krankheit ist so häufig in der Gesellschaft heutzutage, dass es keine Möglichkeit gibt, dass man einfach nur auf sich alleine gestellt ist. Es gibt so viele Studien, es gibt so viele Erfahrungswerte zu dieser Krankheit. Nutzt sie zu eurem Vorteil. Eure Gesundheit geht vor. Das, was ihr habt, wisst ihr am ehesten. Und das könnt ihr auch gegenüber Ärzten, Verwandten, Bekannten, Freunden und vor allem vor der Familie rechtfertigen. Also habt keine Angst, wenn ihr zu einem Arzt gehen wollt. Dann geht zum Arzt. Lasst euch untersuchen. Lasst euch helfen. Und wenn ihr eine Therapie braucht, dann nehmt es in Anspruch. Wir sind hier in einem Land das wirklich alle Möglichkeiten offen hat, eine Therapie zu machen. Natürlich würde man sich wünschen, dass es schneller geht, denn die Wartezeiten sind alles andere als angenehm. Aber man hat die Möglichkeit. Was ich auch empfehlen kann, was ich früher immer gemacht habe, ist, ich habe ein Tagebuch darüber geführt, wie es mir geht. Also ein Gefühlsbuch mit meinen Gefühlen, mit den Gedanken dazu, mit potenziellen Auslösern, die ich für mich selber festgestellt habe und habe das dann zu meinem ersten Termin bei einem entsprechenden Facharzt oder Therapeuten mitgenommen. Weil es kann sein, bis der Termin ist, bin ich gerade im Moment nicht in dieser depressiven Phase. Aber ich habe sie. Und mit sowas kann ich das auch dem entsprechenden Arzt und den entsprechenden Therapeuten nachweisen. Dann hat er auch mal einen Überblick, wie ich es für mich empfinde. Natürlich kann es dann sein, dass noch andere Tests gemacht werden oder garantiert werden, noch andere Tests gemacht. Denn nur daran kann man dann feststellen, anhand von Tests und Fragebögen und manchmal auch anderen Arten, wie sie es herausfinden, an Fragen, welche Art der Depression überhaupt besteht und welche Art behandelt werden kann. Nur wenn man das weiß, können auch die richtigen Medikamente verschrieben werden. Und dann ist es auch an dir selber, diese Medikamente wirklich zu nehmen. Weil viele Antidepressiva machen am Anfang unglaublich müde. Es dauert mindestens zwei bis drei Wochen, bis sie wirklich Wirkung zeigen. Und diese Zeit ist dann ein Hoch und Runter der Gefühle, weil man sich ja erhofft und erwartet, dass schneller Besserung eintritt. Aber lass den Medikamenten Zeit zu so wirken. Sprecht mit eurem Arzt, wenn ihr arbeiten geht, in die Schule geht oder sonst was machen müsst, dass ihr sie möglichst, wenn es geht, abends nehmt, damit ihr diese Müdigkeitssymptome ausschlafen könnt und nicht mit einem müden Kopf auf der Arbeit sitzt und gucken müsst, wie ihr klarkommt. Ist mir nämlich auch schon mal passiert. Auf jeden Fall haltet euch dann auch an die Dosierung. Haltet euch daran, wann ihr sie nehmen sollt. Oder generell spricht mit dem Arzt, die schon gesagt wann ihr sie nehmen sollt, ab. Ihr könnt es ja auch damit begründen, dass ihr morgens früh raus müsst. Ihr wisst, dass die Tabletten anfangs müde machen. Und ihr das lieber abends habt, damit ihr auch die Nacht durchschlaft. Weil zur Depression gehören auch Schlafstörungen, dass man nachts wach liegt und nicht schlafen kann. Dabei helfen dann die Antidepressiva auch noch so nebenher mit. Also nutzt die Möglichkeiten, die euch gegeben werden um euch selber zu helfen, dass es euch besser gibt. Natürlich, es gibt auch so Gruppen wie die Anonymen Alkoholiker für Depressive, wo man sich treffen kann, austauschen kann. Man merkt dann, dass man nicht alleine ist. Es gibt unzählige Foren im Internet, wo man dann Hilfe bekommen kann noch zusätzlich. Sie ersetzen natürlich keine Therapie, sie ersetzen keinen Arzt Sie sind nur zur Unterstützung, damit man selber merkt, ich bin gar nicht alleine in der Materie, anderen geht es auch so wie mir. Das ist dann eine Erleichterung für die Person. Es hilft dann, es sorgt dafür, dass man sich besser fühlt und es sorgt dafür, dass man sich gestärkt fühlt. Von daher nutzt es, nehmt es in Anspruch, dreht für euch ein, seid stark genug, das durchzusetzen, dass ihr Hilfe bekommt, egal was wer sonst auch sagt. Weil was wer sonst auch sagt, kann euch nicht verstehen, kann euch nicht nachvollziehen, weil ihr seid ihr selber. Und ihr seid so, wie ihr seid, einzigartig. Und nicht alleine mit euren Problemen oder Krankheiten. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und bis dann.